0: Да, микрофон уже работает. Добрый вечер. Доброй ночи. Здравствуйте. С вами вновь ежедневный стрим Константина кадавра Я его ведущий император Константин. Так, значит, пытался я сегодня подготовиться. И это мне не удалось. Новостей никаких нет. Ничего интересного в мире не происходит от слова совсем. За исключением... Но это не интересно. Мы все с вами знаем, что у нас в мире происходит. Поэтому скукота. А я еще счетчик забыл запустить. Все счетчики забыл запустить. Но это потому, что я сегодня заставку снимал для э, стрима, точнее, для музыкальной паузы, потому что у меня музыкальная пауза уже немножко начала напрягать. Это заставка из Far Cry, которую я играл два года назад, решил что-нибудь другое э, вбахнуть. Опять дружи, обрезали. Странно, странно. Фанта по цвет футболочки. Ну, фанта, конечно, болеводная скорее. А футболочка желтый. Желтый. Так вот. Ну что у нас там? Во-первых, я хотел бы да, хотел написать в Телеграме, но я, наверное, вас, вас здесь спрошу, а там уж вы как-нибудь сообразите. Все-таки я намерен делать э, писинг-паузы, точнее не писинг, а просто паузы, э, хотя бы раз в час на э, э, гимнастику. Вот, прочитал статью небольшую, может быть и даже и неправдивую, но она меня убедила в том, что мои пробежки раз в 2-3 дня, ну, просто по логике вещей, они действительно не так действенны, как мне бы хотелось. То есть, они, конечно, помогают мне спать, они разгоняют кровь в целом в моем организме, как бы усредненно. И я себя получше чувствую, потому что не совсем закисаю, до пролежни не появляются. Но в целом это не сильно, и если не совсем не уменьшает вероятность каких-нибудь там сердечных приступов, инсультов и всего остального при моем жирненьком теле. Дело в том, что вот эти инсульты и все остальное возникает из-за какой-то стрессовой нагрузки, ну, не знаю, какой-нибудь испуг да, или необходимость быстро пробежаться до чего-нибудь и для чего-нибудь. Например, ребенок упал, я могу пробежаться, и потом мне сердечный приступ хватит. Или, например, до автобуса. Или, например, нужно будет на какой-то этаж поднять что-нибудь тяжелое, донести какую-нибудь посылку и все это. Для этого нужны вот такие время от времени нагрузки на сердечно-сосудистую систему в виде ну, впрыска крови. То есть, нужно лучше, чаще и регулярнее разгонять кровь при сидячем образе жизни. Вот то, чем я с вами здесь занимаюсь. Вот Андрюша говорит, что он и так встает и ходит. Вставать и ходить недостаточно, Вот если сидячий образ жизни. Я тоже встаю и хожу, когда не в стриме, но в стриме я продолжительное время сижу на жопе ровно. И нужно делать перерывы и делать какую-то гимнастику. На гимнастику в 3 часа ночи, конечно, то, что надо. Да, да. Гимнастика такая, она же, вы поймите, это не отжаться сто раз там, блядь, или какие-то э, делать вещи, которые One Punch Man там, э, рекомендует. Нет, это что-то типа встать, присесть 10 раз, кровь расчехлилась, да, там еще что-то как-то руками помахать и все остальное. Мне просто нужна какая-нибудь интересная, состоятельная статья на эту тему. Не какие-нибудь ебаные Адмиру или с Фейсбуков или, Боже, упаси Дзен. Какая-то популярная хуйня, которую SEOшники добавляют на свои сайты, чтобы привлечь туда внимание. Нет, хотелось бы что-нибудь чуть более, я не знаю, адекватное, возможно, профессиональное от авторитетного мнения. И если что-нибудь у вас такое есть на примете, вы видели, можете вспомнить, то скиньте мне... Ну, в общем, ну, только с обращением ко мне в телегу, естественно, да? В обсуждение. Ну, или можете прям в личку вкинуть. Вот. А в подписках опять моего стрима нет. Ну, и хули делать теперь. Что я могу с этим поделать, блядь? Ну, нет и нет. Как говорится, ну, нет и нет. Правильно я думаю. Ведь это не моя вина. Ну, и мне просто самому лень искать, да, там я попытался в гугле дописать, но там, как обычно, выходит вот эта, блядь, параша с этими сеошными фразами, типа, что нужно делать, для чего это помогает, нет, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь такое псевдонаучное, какое-нибудь популярное, наподобие Бориса Цацулина, что-нибудь вот такое, вот понимаете, содержательное, чтобы, не то, чтобы там была инструкция, что точно делать, да, но чтобы у меня... Как бы это такой небольшой, устроить мне, чтобы я сам знал, что мне нужно делать, если я пойму принцип, что нужно моему сердцу, что нужно моему телу. Вот. И таким вот образом, изредка, не изредка, а регулярно, но короткими впрысками тренировать сердечно-сосудистую систему, гораздо, гораздо эффективнее. Гораздо эффективнее с точки зрения вот, подготовки себя к стрессовым ситуациям и просто к прокачке сердечно-сосудистой системы. Ну и вообще тела в целом. Я так думаю. Мне так кажется. Обижайся, но тебе похудеть нужно. а Уже потом нагрузки на сердце. Но только хуже стать может. Ну, твое естественно профессиональное мнение я вертел на хую. Живиолю, да? Вот просто.
1: Иди отсюда, пидор грязный.
0: Я не толстый. Я бодипозитивный. Вот. Поскольку мой вес держится достаточно стабильно, есть подозрение, что в этом весе я и должен существовать. К слову, об эскалейте его безопасности. Сегодня ехал на новой «Октавии» по трассе 120-130 км в час. Впереди из «Газели» выпало рессора. Прямо под мое колесо покрышка в хлам. Литой диск помялся, но машину, слава богу, не повело. Автоматика машины удержала от шторма. Так, кто докатил до заправки, поставил запаску. Страшно представить, что было бы, если бы ехал на автовазе. Я не знаю, может это лучше так будет, если у меня под горлышко будет тогда застегнуто. Или открыть сексуально. Так вот. А... 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 Что я хотел сказать? Да, я видел какую товарию, помню, на Ютубе была довольно популярная Со смертельным исходом на кучу людей. Там, значит... И По комментариям они мчатся на э, каком-то дресне, какой-то, да, ну, типа Киарио, там, Полоседан или еще какой-то залук. Ну, по-моему, на отечественном, может быть, на логане, да. Но есть почему-то у меня воспоминания, что это происходит на какой-то э, современной ладе. Ну и там комментарии, типа, зачем ты так гонишь? Зачем ты так гонишь? Какая-то женщина говорит. И дети на заднем плане, какие-то еще взрослые. вот А он такой новая машина, и спробуем. Вот. Едут они что-то 180 км в час. Ну и, короче, с физикой у корпуса этого автомобиля, они тупо взлетают. И вылетают то ли в... навстречу, то ли слетают с дороги, ну и на смерти нахуй разбиваются, к хуям. Но они взлетают, потому что двигатель-то может, конечно, гнать 180, да, но массы автомобиля не хватает, прижимной силы не хватает, и они просто потеряли сцепление с дорогой, то есть он не мог рулить. То есть даже не то, чтобы он там резко повернул и его позанесло, нет, он просто никак не рулил, потому что вверх машины поднялся, и он просто летел. Ну, и они умерли нахуй. Вот. Поэтому помимо того, что двигатель-то, может быть, хорошо и держит, но Эх, инженеры должны еще работать над тем, чтобы не терялось сцепление с дорогой. Ну, и, в принципе, ограничения скорости, они написаны кровью, да? Любая техника безопасности написана кровью. Не забываем об этом, дорогие друзья. Вот. Так. Кстати, Азош пробовал новую манго фанду. Нет, не видел такого еще пока. Правильное решение, Костик. Иногда тоже хочется поднять жопу, размяться, но тебе просло... про тебя прослушать не хочется, смотрю, с компа. Так это можно же вставать и меня продолжать слушать, во-первых, да? А во-вторых, если я буду делать для этого паузы, я думаю, что это будет позитивно, если я действительно буду это делать, и вам ну, говорить, что типа я ушел на паузу, и вы в это время тоже можете размяться, понимаете? Я чувствую за собой, что в принципе у меня как бы такой проблемой, я в принципе мало двигаюсь, да? То есть проблема, конечно, есть, что я мало двигаюсь. Вот, помимо пробежек. А в целом, ну то есть в вальяжно хожу, никуда не бегаю, ничего, бегаю только вот на это. И то не бегаю, это у меня вешалка стоит, кому я пизжу. Вот, что касается того, что вообще малой подвижности, нет конкретно сидячего образа жизни, понимаете, потому что я по большей части, ну вот с Костиком гуляю, я стою на месте там, да, я же говорю, что мне не хватает скамеек, но если сижусь, то вот там сел, там встал, надо все равно же за ним следить, все время играть с ним и все остальное. Большую часть времени я сижу только за... во время стрима, ну и подготовки к стриму, то есть, когда читаю вот новости перед самим стримом, А во время дня я, и если и сижу, то очень часто встаю. Ну вот как говорит Андрюша, но статья говорит, что это полная хуйня. То есть просто вставать недостаточно. Нет, нужно прям именно разминаться и разгонять кровь. Просто встать, сходить до до холодильника с пивом, это не разминка. А ты на камеру будешь заниматься? Нет, зачем? Я просто буду включать вам заставку, чтобы что. Ну я с вами поделюсь, что я выберу, какую там делаю. И что, если вам будет интересно. Ну и если я говорю, сам будут заниматься и постоянно вам об этом напоминать, возможно, и у вас это в голове отложится, и все будут делать, и почему нет. В общем, позитив, молодец, хорошо, плюс запишем в карму. Может, у меня в, в это, э, на пару тысяч лет меньше в чистилище посижу. У них с задней подвеской была беда. Это Солярис был. У них с задней подвеской была беда. Дело-то не в том, с чем у них была беда. Дело в том, что у них беда была. Но я имею в виду, что была беда. Да? Ну вот на Феррари нет беды, а у них была беда. Не, я в обед 7 километров бегаю. Каждый обед 7 километров бегаешь. пиздишь, Спорим, пиздишь. Где я что говорил? Я не говорил такого, или э, там кто-то другой под... Ну, теперь уже понятное дело, я тоже самое говорю, а потом забываю, мне э, переписки предоставляют. Это старость, Андрюша. Это старость. Я тоже забиваю. Да, беды с башкой <laughs> забываю, что было э, два дня назад, то есть на серьезных вещах, ни хуя не говорил такого. Не говорил такого, блять. Никогда! А те, кто называют Костю Толстым, просто лжецы. Когда он выпустит свою книгу и станет популярным писателем, он с вами даже не поздоровается на улицу. Да-да-да. Легко да, да. харкать просто. Подходить ко мне, говорить, дайте автографию. Вот так вот буду. В чистилище тысячами лет сидят. Тысячами? Да. Голем. Это была не шутка, я сейчас сказал. Да. Чистилище же, оно для того, чтобы как бы, какую-то часть грехов твою отмолить и все таки попасть в рай. Но Ты не настолько плох, чтобы попасть в ад. Тебе в чистилище залупляют. И там ты тысячами лет сидишь, да. Пятиминутный перерыв. Ну все, дорогие подписчики, я отжался 1500 раз. На следующий писинг-пауза присяду 1000 раз, да. Вот. Присяду 1000 раз. И, кстати, про присяду 1000 раз. Какое у нас название стрима, по-моему, подходящее, да, как раз к этой теме? Да. Про, про приседы. Все. Я знаю для чего, но тысячами, да, ну что-то я такое читал, что типа тысячами. Ну, понятное дело, что нигде, ни в каких библиях не написано, ни про какие тысячи лет, и все... или может быть даже и написано, я не в курсе, не буду спорить или подтверждать, но у меня стойкое впечатление, что масштабы отсидки в Боже. чистилище, а они как раз измеряются только тысячелетиями, то есть там вообще не бывает 10 лет, 100 лет, минимум тысяча, понимаешь? На серьезных щах говорим о таких, о, о, о таких вещах? А что, если бремя генерации названий для стрима разделить со зрителями, раз уж это так сложно? От меня, суши с крабом, мочи с говядиной. В этом и суть, понимаешь, под ливер, мне никакие названия не нравятся, потому что это не что-то объективное, понимаешь? Мне вот ничего из того, что мне предлагали, ни разу не зашло вот в названиях. Они одинаково ёбнуты. Если бы ты вёл свой стрим то я бы тебе предлагал свои названия, которые использую, да? И ты бы ни одно из моих не взял. И все равно бы использовал свои. Потому что это чистой воды субъективщина. Это даже не придумывание названия для книги, понимаешь? Мы могли оба книгу прочитать и потом в конце концов прийти к компромиссу, как мы ее назовем. Или фильм. Мы оба посмотрели там или написали сценарий, мы можем прийти к какому-то компромиссу. А здесь генерация на пустом месте. То есть это такие тонкие материи, что-то мне кажется смешным и забавным, а что-то кажется тебе. Мы не можем Совпасть э, в этой мысли. Э, в ощущении вот этого мелкого. Мы понимаешь, мы можем даже с тобой согласиться или не согласиться с тем, там, например, Щербаков смешной или нет, там в целом смешной, потому что ты вот хохочешь, смешной, не хохочешь, не смешной. А здесь э, настолько, что вот 0, 0,1 у меня гормон вплес... впрыснулся от моего текста, от твоего нет. Вот и все. Поэтому, если бы ты придумывал для своего стрима название, ни одно бы из моих ты бы подумал такой, почему, Костя? Ты когда мои посмотришь, такой, ну, нормально. А потом э -э -э свое, например, бы стал делать и придумывать. И я бы тебе писал примеры, и ты такой, ну, почему ты себе нормально придумывал, а мне какое-то говно придумываешь? Хотя это было бы то же самое, понимаешь? Просто для себя ты бы не стал это выбирать никогда. Так это работает. Костя, если ты программу гимнастики и разминки найдешь, не забудь поделиться с нами. Нужно тоже начинать двигаться. Это уже лето 8, сижу по 10 часов на одном месте. Да, 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 всем это надо делать. Вот, потому что, ну, можно, типа, свалиться с какими-то сердечными приступами, инсультами. Понимаете, вот смотрите, я не боюсь мгновенной смерти, но нас она каждого ждет, да? Если бы, понимаете, если бы тебя сердце схватило нахрен, и ты бы сдох сразу, то все окей. А то тебя превратит, блядь, в овощ. Или э, движет, или ты будешь прям несколько лет потом восстанавливаться. Нахуй оно надо, понимаете? Несколько лет потом восстанавливаться. Вот вот против чего я выступаю, понимаете? К сожалению, э, нас ждет во всяких случаях с сердечными приступами, автомобильными авариями, прочими падениями с лестницы, с крыши. Нас при всех вот этих случаях ждет не смерть. Если бы смерть, понимаете? Если бы точно знать, что ты, например, упадешь с лестницы, да, и нахуй сдох сразу. все, мгновенно, все хорошо. Там кто-то плачет, а тебе похуй, ты там на облаке сидишь. И, свесив ножки вниз, там друг друга называешь по имени. Вот. В машине там в любую аварию попал, сдох нахуй сразу нормально. Нет, блядь, у тебя будут кишки торчать, блядь, ноги бы будут, и ты на инвалидной коляске будешь до конца жизни ездить. Вот про, про что. И так же и здесь такой думаешь, у, что ты там сердечных болезней боишься, что ли пидор желтый Ну типа да. Типа потому что качество жизни, жизнь наша и так не особенно веселая. Вообще в целом, да. Наше физическое существование в этом отвратительном физическом мире, в нашем отвратительном физическом теле, оно прям, скажем, не ахти. Если еще качество вот этого существования понижать из-за болезни, то совсем все плохо. Когда вы слышал анекдот про ёжика и слово «силиконовый». Ему кажется смешным, а у тебя не было в детстве ёжика, и силикон у тебя ассоциируется с герметиком. Хуй тебе будет смешно по-другому. Хуй тебе будет смешно, что другому. Это да, но я анекдот про силиконовый ёжик ничего не знаю. Для меня силикон – это сиськи. А у меня силикон с герметиком не ассоциируется. Но анекдот я такой не помню, да. Я знаю, так, но тысячами… В просто горят, как факелы. Так, я просто прикидываю, у меня тогда кукуха точно укатится, пишет голем. Это ты умер, уже казалось бы, все, а тут тебе надо 1 лет на обдумывание ситуации. В этом и смысл, голем, что кукухой можно поехать, только если у тебя есть физическое тело, а ты будешь просто страдать. Понимаешь, в нашем физическом существовании мы как раз-таки можем кукухой отъехать. Легко и просто. Душа наша останется где-то просто в взаперти. Э, в комнате в какой-то из... Э, как это? В клетке нашего тела. Вот, и она абстрагируется от чего-то, и ты будешь думать, что ты среди розовых слоников. Но в реальности, попадая там в чистилище в рай, ты становишься обычным нормальным человеком. И ты не можешь кукухой поехать, понимаешь? Так что в чистилище ты не отмажешься тем, что ты кукухой поедешь. Ты будешь получать страдания, мразь. Не знаю, почему тебя мразью назвал. Не силикон, а кремний. Справедливо. В Библии вообще многие ритуалы со Старого Завета отменились в Новом Завете с Христом. Такие дела, если разбирать концепцию. Давайте не будем разбирать концепцию. Мне не нравится. Я не хочу разбирать концепцию. Вот. Я надеюсь, что мне уже недолго. Один-два стрима осталось до прохождения Days Gone. Вчерашний у меня Days Gone стрим шел 6 мазафака часов. Вот. Кто-то мне там сказал, что я... Типа, уже в концовке, а на самом деле хуйня, я не был в концовке. Я там проходил каких-то моментов, но, короче, у меня еще осталось. Так. Не, ну если просто страдать, то заслужил. Не попишешь ничего, я согласен. Светлана, сколько я помню, там есть какая-то концепция ожидания для грешников, которые жили не по законам, но они ожидают суда Божьего в конце. В нечистилище где-то там э, отмаливаешь. Да, тоже сегодня думал о том, что до смерти придется мучиться от боли. Ну вот, ну вот, ну вот. Так. На чем мы остановились? Я смотрю по донатам просто. Так. Так. Степка, 60 рублей. Да нет, никакого анекдота. Я просто привел пример, что Кадавр назовет стрим «Силиконовый ежик» и его судебные иски. И это будет казаться смешным только ему, остальным такие «Чего?» Да, 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 да. Но тут суть в том, что, понимаешь, когда я это называю... Да, но я другим поясняю. Я когда называю свои стримы, вы типа просто принимаете их такими, какие они есть. Название. Вы их не оспариваете и знаете, что никак на них повлиять не можете, потому что это мое единственное верное мнение. Все, ну потому что я хозяин стрима. А если я скажу, что ребята, давайте выбирать, давайте вы предлагать, тогда вы будете замечать, что мои названия говно, потому что вы можете на них повлиять. И вы будете эм, справедливо задаваться вопросом, а почему не мое название, которое смешнее объективно, и оно возможно так и будет. Поэтому нужно просто неоспоримо. Только мои названия, это моя лямка, и я ее тяну. Ну, тупые сектанты со своим частичем. <laughs> так. Степка 60 рублей. А, Костя, что скажешь про микрофон АКГ-C3000B? Никогда такой не видел, но АКГ хорошая фирма. Выглядит как ничего. 2014 года, то есть дав- довольно давно уже существует, Да. Ну и, очевидно, он не у USB. Оценка в новом почему-то. Один этот стоит. Так, 14К, 16. Нет, ну что может быть, конечно, нормальный микрофон. Просто ты меня спрашиваешь, смотрите. Чтобы наговаривать текст, иногда переходя на виск. Не петь, не рэп. Адекватна ли цена в 7,5 за БУ в хорошем состоянии плюс XLR шнур? Рыночная стоимость 11. Вижу, да, рыночная стоимость, я даже вижу 14. За 7,5, если просто работает, то да. Это не тот предмет, который а, ломается. То есть, если он, в принципе, работает, микрофон, то и хуй бы с ним, можно брать. Он не подвергается какому-то воздействию, им не пилят, не бьют, ничего. Потому, поэтому работает и работает. То есть, не компьютер, да, где там количество нажатий клавишами, например, не машина, где а, движущиеся части друг от друга трутся. Это просто микрофон. Поэтому, если он не проткнут там где-нибудь, да, и если он работает, то почему бы и да. Но в целом, конечно, БУ 7,5 против 11. Нужно понимать, что ну, блядь, надо 50% хотя бы стоимости, если это БУ. 30% скидывают, если открыли упаковку. Вот закон рынка. 30% скидывают, когда открыли упаковку. Но с другой стороны, с третьей стороны, мы живем с вами в, российском, в Российской Федерации, где нахую верчена рыночная экономика и капитализм. И никакие законы здесь не работают. Поэтому принимай решение сам. Не забывай, что... Кексселар, шнуру и все остальное, тебе еще нужна, э, нужен аудиоинтерфейс или звуковая карта. Наговаривать можно на абсолютно любой микрофон, и любой микрофон выдержит виск и все остальное. А, петь рэп, то да он тоже выдержит. Ну, В смысле, в чем проблема? Я, как понимаю, виск и начитывать текст это ты имеешь в виду стриминг? Бери, чё нет, что нет. Просто я не вижу смысла за семь с половиной брать первый микрофон, когда ты не очень понимаешь, что тебе нужно. Если, есть, если нет звуковой карты, то я вообще бы не, ста, не стал париться, потому что еще звуковую надо покупать. В итоге будет десятка. Чтобы что? Купи себе обычный USB микрофон за 6 тысяч и начинай с этого, а потом уже трахайся. А, вопрос про микрофон, запрещенный прием. Да все, все. Я быстренько ответил, что вы. Антон Фрёс, 100 рублей. На старт подкаста поддержи мудреца. Спасибо. Васяня, 200 рублей. На шулюму надейся, а сам не плашай. Удачного стрима. Да, кстати, Нашулюма. Так что сами давайте. Петь рэп, это ни один микрофон не выдержит. Там микрофон, я видел некоторое дерьмо. Антон Фрёва, 200 рублей с поддерж... с по... покрытием комиссии. Поддержим стрим. Спасибо. Настюшка, 500 рублей, Костя, начиная, без твоих подкастов жизнь не мила, я правильно понимаю, что телеграф работает только через VPN? Нет. А, телеграф, да, телеграф, да, почему, ну блин, не же через раз, иногда у меня открывается, но очень редко, наверное, в процентах в 10 случаев, я просто не всегда даже пробую, но иногда бывает, что там одна попытка из 10 открывается автоматически без VPN-а. Alone in the Dark. Я бы, конечно, перешел на какой-нибудь Постебин, может быть, ребята. Так что не обязательно в Телеграф. Может, какую придумайте еще площадку, где полегче скидывать текст? Пускай будет Постебин, например. Если вы умеете им пользоваться. Alone in the Dark 100 рублей. Пожертвование в фонд клуба Центнер. Сегарок 500 рублей. Люблю слушать упорядоченные чужие мысли на фоне Егор. Спасибо. Как можно вообще БУ микрофон покупать? Вдруг у него кто-то уже рэп читал, а то и битбоксил. Ну, или передел там, рыгал в него. Нифига, шулюм не на первом месте, как давно это было. Да, но нас новая неделя началась, понедельник, и шлюма нет, поэтому вот. Но шлюм, держись, давай в этом, можно не донатить. Пускай остальные. Нужно, ребята, в среднем получать по 50 рублей. Вот сегодня же набрали. Да, кто-то 500 кинул, кто-то там 1000, но тем не менее. Мне так больше нравится. Пусть и не баснословные суммы, но зато мы знаем, что стрим заходит благодаря всем, а не кому-то одному, из-за кого он может потом не состояться. Мессая 10 евро с покрытием комиссии. Тут Ubisoft зарегистрировала сайт под названием Prince of Persia 6, что как бы намекает нам на то, что они начали разрабатывать, ну, в общем, имеют планы, да ёб твою мать, ну, когда-нибудь ты, сука ебучая, я тебя прикручу или я так и буду лениться. Что рано или поздно они все-таки возьмутся за «Принц Персии 6», а может быть, чем черт не шутит, они уже над ним работают и со дня на день анонсируют. Тем более, что в, в онлайн-дрочильне «Фор Honor э, недавно прошел ивент, событие под названием «Пески времени», что ли, или «Пески Персии». «Пески Персии», э, то есть такая отсылочка к «Принцу Персии». И вот они зарегистрировали сайт «Принц Персии 6», Жду не дождусь. Там пишут, пальчики скрестив, лишь бы не риски на Assassin's Creed. Но не понимаю, почему. Во-первых, потому что глупо этого ожидать. Ubisoft всегда берет лучшие наработки из своих игр и вставляет в другие игры. То есть, у них так... Какие-то механики переходят из игры в игру. Почему, если взять лучший из Assassin's Creed и сделать из этого принца uh, Персии, это будет плохо? И почему все забывают, что Assassin's Creed это не состоявшийся принц Персии? Там какая-то часть ее собирались сделать, потом что-то не поделили, то ли с авторскими правами, то ли еще хуй знает с чем. Uh, то ли время вышло... Uh, Ну, так чтобы рекламная кампания зашла, и решили запустить новую франшизу. Просто переделали принца в Персии назвали его «Ассасин Creed, который до сих пор играет. Так что я не понимаю, я говорю, претензий к тому, что Ассасин Крит. К тому, что Принцов Персии может быть копией Assassin's Creed. Такими должен быть. Это ведь Ассасин Крит и есть Принц Персии. Ну, по игровой механике. Развивающийся Принц Персии. Для тех, кто не заморачивается и ставить себе VPN, скачайте браузер опера с встроенным VPN и пускай на рабочем столе лежит на всякий случай. Ubisoft'ы устали пинать труп Ассасин Крит и пошли выкапывать сгнивший труп Принца Персии. А что с трупом Ассасин Крит? Предыдущая часть Ассасин Крит, по-моему, прекрасно зашла. Сейчас у всех нас луку Вальгала, все ждут, не дождутся возвращены какие-то там механики со скрытым оружием или еще что-то. Я ни в одну часть за Assassin's Creed не играл, я пересказываю то, что вычитал. Поэтому почему труп? Почему труп? Все веб... Ubisoft закапывают, как я не знаю, как Рок закапывают уже 100 лет. Рок uh, мертвый а он все никак, сука, блядь, не подохнет. Как театр закапывают, он, сука, никак не подохнет. Так и Ubisoft, блядь, вот теперь в новой игровой индустрии закапывают, закапывают, а он все миллионами делает, все игры прекрасные выпускают, все никак не закопается. А ты какал считаешь раньше, когда ты пытался худеть, вроде считал я к этому. Я это к тому, что твой вес, может, и не устоялся на но... месте. Не, сейчас не считаю. Сейчас я просто жру от пуза в собственное удовольствие. Ам. Это олдфаги, недовольные тем, что пердун Энсу Аудитори нахер пошел. Кто эти все люди Энсу Аудитори, Чтобы что, зачем и почему? Я вообще не понимаю. Ни буквы из того, что ты написал. Да, выпячиваю свою неосведомленность и. Некомпетентность. Мой шарохман. Warrior везин это лучшая игра. Надо на плойке купить. А что, продается Warrior визин на плойке? Я думал, на, можно. Вот в Xbox можно по обратней совместимости, скорее всего, к 360 Xbox все это поднять. И это ты мне напомнил, напомнил, напомнил. Я вообще мечтаю Dead Space пройти. У меня в EA Access на Xbox там же есть все Dead Space. И вроде бы у Dead Space Как это? Продолжительность игры, там что-то 10-15 часов. Это прям по мне. Новая французская диета «Jerue аут Pousin». Жру en Pousin», да. Мой шарохман 100 рублей. Костя, расскажи про свой iPad Pro. Золотая мечта использовать только его, отказавшись даже от телефона. Устройство, устройствами пользуюсь не так часто. Постоянно под рукой иметь тыкалку не нужно. Как ощущение, Не больше, небольшой ли в повседневной жизни? Просто расскажи что-нибудь добра тебе». Я уже, по-моему, меня миллиард раз рассказывал. Нет, небольшой, но можно сейчас новенький я бы взял вот с этими с квадратными краями, если бы деньги были, да. А прекрасно рисуется, я на нем, вот опять сейчас вот в последнее время стал рукописно его использовать. Мне что-то так это, нравится рукописные тексты использовать. Вот это я готовился к сегодняшнему подкасту, где у нас тут. Хорошо, в отражении вы спойлы прочитать не можете. Это повесточка, может быть, сегодня будет. Вот, зато бумажки не копятся, а то потому что раньше у меня были, конечно, бумажки, вот они бумажки копятся, какие-то вонючие, нафига все это, а так оно, все эти бумажки здесь, прекрасный экран, красивейший, единственное, что меня смущает, это Это соотношение сторон 4 на 3, книжное, оно прекрасно подходит для чтения, Вообще прекрасно. Для серфинга в интернете, да, ну, то есть, вот, читабельные сайты. Но прям говно для просмотра кино в горизонтальном виде. Потому что весь современный видеоконтент в соотношении 16 на 9. Поэтому эта сорокотень всегда будет... Сейчас откроется что-нибудь. Вот, бляха Ну, ёпт, твою мать, что, нормально-то видос нельзя было открыть, какая-то, блядь, сразу залупа какая-то открыла. Ебать, что громко-то. Ты что, гонишь, что ли, ну, вот, черные полоски знаменитые сверху и снизу. Видите? Вот так выглядит видос стандартный э, любого контента 16 на 9. Потому что старый телевизионный формат. Но при этом, при этом, если сворачивать, да... Смотреть в вертикальном прикольно. Смотреть также Twitch или YouTube, где вот здесь вот читать чат. Вот, например, стрим мой смотреть. Ну и любой стрим, да. Довольно прикольно. Тогда он занимает вот вроде бы и тут много, да. И здесь чат удобный, в котором можно действительно почитать, там еще что-то, все дела. Вот. То есть, у меня только претензии к 4 на 3, потому что вот жены планшет стандартный. Я не понимаю, почему 16 на 9 не сделать. Макбуку. Вот. Но журналы, да. Журналы, они все идут э, в, ну, растягиваются как раз по Так ты какого хера ты разговариваешь что, блядь? Я же тебя закрыл, блядь, куям. Хотел открыть, показать, где он, блядь, у меня. Так, блядь, ладу и не дашь сразу. Вот он. Вот он, вот он, нахуй, намотан. Так, ну вот стандартная это, блядь, газета какая-то у меня, что ли. Вот страница журнала. Она вот к 4 на 3 больше, потому что если бы на 16 на 9, то тогда здесь были бы большие пространства пустые. А тут вот нормальные. А что это за журнал? Ну, это русский репортер. Русский репортер большой. Вот какой-нибудь стандартный журнал «Мото» берем. Ну, так вообще нормально. Ну, вот страница стандартного журнала. Вот, в pdf Прекрасно. Это еще тут меню открыто. Если вот на весь экран, вот так вот. Вот так читаешь. Вот так могу. Да, вот так, да, вот так, да, вот так, да, вот так могу. И читаешь журнал МОТО. И это прекрасно. Вот, идеально. Одно... Конечно, настоящий журнал побольше, но при этом ты можешь не увеличивать никакой текст. Все прекрасно читается. Вот страницы э, мотаешь. Все. Полиграфия идеальная. Для чтения и для вертикального вот всего контента это просто охуительно. Экран прекрасный. Тяжеловат, конечно, но на ощущение. Вот. И я вот взял даже эту, ну, чтобы задняя крышка не закрыта. Если утолщать, я не понимаю, для чего они там тонкими делают, их специально стараются, а тут покупают такие чехлы здоровенные. Поэтому я купил только чехол, который закрывает экран, чтобы просто не царапать его. А задняя стенка, она же металлическая. Вот. С удовольствием бы перешел на новый. Ну, но вот Это блажь, потому что он прекрасно работает уже 2 года. Вот, пока не подводит меня. Блажь покупать новый за 50 тысяч, правильно? Или там 60 тысяч новый. Но я бы, конечно, да. Если бы был там каким-нибудь популярным или высокооплачиваемым видеоблогером. Вот. Так тоже подмывает все время, знаете, остаться с каким-нибудь кнопочным телефоном, вонючим, маленьким, или взять вообще старый свой iPhone SE, поменять в нем батарейку, сделать из него просто звонилку, а читать только с этого, но слишком часто, я не знаю, как ты, но слишком часто приходится использовать всякого рода мессенджеры, телеграфы, телеграммы и все остальное, поэтому приходится все-таки компромиссно пользоваться смартфоном, вот. Теперь выяснилось, что iPhone SE новый, который в размере iPhone 8, он чуть-чуть поменьше, чем мой телефон, я не знаю, хочу я его или нет, здесь это все-таки на весь экран, все-таки нет никаких черных полос, да, вот работает. А, ну вот тоже. Был бы богат, конечно, взял. Нет, нет. На нет и сюда нет. Вот такие дела. А так, говорю, если бы не мессенджер. Но, с другой стороны, если взять, например, iPhone SE старый и действительно его прокачать, поменять там экран, у меня разбился, и поменять батарейку, и использовать его только, ну, то есть, все остальное удалить, оставить вонючий навигатор и этот а, Telegram. Было бы прекрасно, да, большего и не нужно. Звонил к телеграм навигатор Но опять-таки, вот этот заряжается у меня прекрасно на беспроводной. В SE нет беспроводной зарядки. А вот SE f 2 есть беспроводная зарядка? Вот, потому что я в машине теперь уже настолько обленился. Раньше же вставляешь, включаешь. А сейчас просто пшук, и все, и забыл, сразу и едешь. Ты во все части «Принца Перси» играл? дату какая любимая, почему, чтобы что? Не, я нихуя не помню. Я играл вот давным-давно, давным-давно на компе. Но это было, когда они там выходили. 2009 год, это было 10 лет назад. Я не помню нифига. Я два года... То, что произошло два дня назад, нифига не помню. А ты меня спрашиваешь, что там было в этих... Помню, как э, почему-то у меня вот в памяти отложилась вот эта игра как-то... в. Flashpoint или Fortpoint, что-то такое, там, где у тебя костюм время останавливает. Это была одна из первых игр, где, ну, обычная стрелялка такая, и у тебя костюм время замедлял. Вот эта игра, а еще больше меня впечатлила давным-давно из стрелялок это солдат-удачи, которая была. Может быть, если не одной из первых, ну, не первой, то одной из первых игор с отстреливанием конечностей. Вот, с кровищей и отстреливанием конечности. Это было так угарно, ёба-боба, я ее проходил. И первую, вторую часть, Soldier of Fortune, солдаты удачи. Просто тоже какой-то боевик обычный, шутак. Но с отстреливанием конечностей, когда ты берешь какой-то, то ли Desert Eagle, то ли еще какую-то залупу здоровенную, бах, в коленку у него нога отлетает, он падает, прям охуительно было. Конечно, нереалистичная физика, но это выглядело классно. Тайм-шифт, наверное, да. Так, пойду-ка я на паузу. Так, пазухи прочищены. А почему бы тебе не совмещать твои разминки с писинг-паузами? Мы, зрители, меньше ждали бы. Или для такого варианта частота походов в туалет слишком низкая. А частота походов в туалет слишком низкая, но в принципе, да, я так и буду, конечно, с... естественно, я не буду, знаешь, такой. Сейчас у меня будет разминка, а через 2 минуты у меня по плану писинг-пауза, поэтому э, то, что не совпадают какие-то графики, мне плевать. Сейчас разминка, потом писинг-пауза. Конечно, я буду их совмещать. Вот. Только вы не забывайте, что у меня не только писинг-паузы, у меня писинг-пауза налить воды, у меня писинг-пауза высморкаться. Вот. Например, сейчас у меня была... Какая вам разница? Что любите посмотреть на Ютубе и будет ли кинобред? Кинобред будет. Я забыл. Во-первых, у нас кинобред по плану с... Кузьмой, а во-вторых, у меня кинобред, я тут подумал, помимо твоего, своего обычного формата, вот то, что Медисон видели вчера, позавчера, там недавно и Маргинал, проходили тест на лучший фильм какой-то на МДБ, мне этот тест подкинули, Мы говорили, типа, пройди его на стриме, пройди его на стриме, а потом такой подумал, а почему на обычном-то стриме, если это тема кинобред, почему не устроить на кинобреде вот этот вот прохождение теста и выяснить, какой фильм из 250 лучших на МДБ для меня лучший. Правильно? Я так думаю, мне так кажется. О чем мы же говорили? А, эм, я что-то не помню, никак не могу зайти проверить, четвертый выпуск кинобреда залит ли в аудиозаписи. Их же четыре прошло, да? Вот. Эм, будет, конечно, кинобред. Есть причины, по которым его нету такое продолжительное время. Но вас эти причины не касаются. Все будет. Вот. Что люблю смотреть на Ютубе? Ну, то, что я смотрю на Ютубе, я, в принципе, делаю вам краткие обзоры на моих стримах. Я смотрю Минаева, его дресню, смотрю Дениса Чужого. Благо, у него ролики выходят не так часто, и они не длинные. Денис Чужой делает шоу «Класс народа», где публикует очень смешные комментарии к комментариям из одноклассников. Вот. Интеллигентно, забавно, классно, рекомендую. Класс народа, и у него шоу еще. где... Про плохие книжки, что ли, называется как-то так, где он читает дно литературы, типа книгу Маргариты Симоньян там, или какую-нибудь книгу «Как соблазнить мужчину». Как, э, какими-нибудь десятими нетами, оттуда самые интересные пассажи выписывает, и потом рассказывает это все в своем э, неповторимом ироничном стиле. В общем, рекомендую. Э, ну, благо того, что Денис Чужой, он, он короткий, понимаете, то есть э, и ролики выходят не часто, это не так, что по 40, а длительный контент, это, естественно, Минаев. Вот, у него каждый четверг выходят новости, хуевости. Э, Иногда посматриваю самого популярного нашего блогера, да? Но так по настроению. Все остальное такое, чтобы специально на Ютубе не смотрю. Ну, то есть, быков один идет в записи и на Ютубе, но я его слушаю в подкастах, потому что смотреть там не на что, а я его, как радиопедирачу, как подкаст использую. А именно из того, что смотреть, это вот то, что я перечислил. Из постоянного. Все, наверное, да. А так вообще, ну, случайные там какие-то эфиры, смотрю там какой-нибудь Потапинка что-нибудь пизданет там Белковский, но так выборочно. И то, если по-честному, контент из этого все-таки остается только Минаев и Денис Чужой, потому что они специально делают для Ютуба. Все записи там каких-то Белковских или Невзоровских сред, это все на самом деле радиопрограммы, которые вещают видеокартинку в интернет. А это радиопедирача на самом деле. передачи Сколько можно коверкать слова? Плохие кишки еще не шло, но класс народ такой унылый. Так да какая, ну и что, что тебе не нравится? Вообще насрано так-то. Мне нравится, и все. Я буду смотреть и рекомендовать. Понимаешь? Дуть. Нет, дуть. Э, не чаще, чем какого-нибудь, там я говорю, потапинка редко попадающего. Если раньше Дудя там еще да. Ну и то дудь зависит исключительно от э, гостя. Я не смотрю само шоу Дудя. Само по себе э, оно мне не интересно. Вот. Все только зависит от гости. Поскольку гостей в последнее время не было интересных, то и в последнее время я не смотрел ничего из Дудя. Кострумской камамбер 109 рублей. Округляемся. Спасибо. Виталий Чей пятьдесят рубль за проезд. Спасибо. Так, а вон ай ай.
1: Ну, вот опять. Есть один кун, есть одна чан. Ваша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола».
0: Иван, Вася, Игорь, Олег. Не у меня, поэтому тут не о ней речь, а о о другом. Есть тут однотян. Как же мне вкатил этот ваш карантин? Я жил мелким ИП, много работал, утром вставал, почистил зубы, приехал на работу, запустил все, потом поехал в кафе позавтракал, снова на работу, обед в столовой, работа до 10-11 вечера. Завтра, послезавтра, каждый день. В субботу чуть больше поспал утром, дальше снова на работу до ночи. В воскресенье поспал до обеда и даже завтрак не можешь себе приготовить. Ведь как? Это час. Я могу на работе столько всего полезного сделать. Чтобы день на какой-нибудь праздник провести дома, это немыслимо. Все время тяжелое чувство, что я теряю полезное время. И все это время каждые 20 минут звонки, разговоры с клиентами, решение вопросов. Звезд с неба я не хватал, но живя на очень широкую ногу, Я при этом позволял себе откладывать в месяц сумму в 4-5 раз выше, чем месячная зарплата у бюджетников в наших местах. Это чувство, когда ты покупаешь машину, когда уже через полгода ты уже планируешь сменить машину, когда ты планируешь реконструкции в своем доме и ощущаешь, насколько это реально не в будущем, а вот уже здесь. Только найти время заняться этим. На цены у магазине ты уже не смотришь, одежды бренд комфортный для себя нашел, и когда нужно, просто едешь и покупаешь. Мелочи, конечно, но если учесть, что еще пару лет назад ты сосешь хуи, а теперь ты чувствуешь себя свободно и комфортно, это кайф. Но тут пиздонул карантин. Все закрывается, людей на улице практически не остается, дороги полупустые, всеобщая тревожность, количество работы падает в разы. Стоит ли говорить о деньгах? Имеешь ты теперь, может, пятую часть от былого. Клиентов мало, звонят редко, сплю до обеда, а вечером уже дома. Пока мы читаем этот блестящий интересный текст, у меня вопрос. Причем здесь есть один кун, есть одна тян? Потому что текст называется «Есть тут одна тян». Тян-то где? Где здесь тян? Мы читаем текст, а тян даже близко нет. Какие-то проблемы рабочего человека. Клиентов мало, звонят редко, сплю до обеда, а вечером уже дома. Смотрю и тупо занимаюсь херней возле дома. И в какой-то момент меня прошибает. Я могу сапать до обеда, я могу поехать на работу, когда хочу. Вечером я уже дома, и все это время мое, и я никому ничем не обязан. В воскресенье я могу страдать хуйней и не чувствовать вины. Я уже не загружаю посудомойку. Какой смысл, если я могу стать и за 20 минут с наушниками созидательно руками ее вымыть? Всю бытовую работу, что я делал раньше по необходимости в спешке, я делаю сейчас совершенно спокойно и в удовольствие. А перечислить, сколько всего я уже сделал возле дома за этот месяц, будет вообще сложно. И так спокойно все это время, кайфовая жизнь провинциальной деревенщины. И сейчас понимаю, что реально не в деньгах счастье. Так спокойно мне еще никогда не было. По скриптум, хз, зачем ты это прочитал? По скриптум 2. Классный все-таки у букашки пукашап.
2: Хуйня, Хуйня. Хуйня.
0: хуйня. хуйня. зачем мы это прочитали, действительно? Не, ну мы, конечно, рады за тебя, да? Я обожаю... Эм... Что, что пошло на Бабану? Я обожаю, когда люди пишут «не в деньгах счастье» и все остальное. Вот эта фраза «не в деньгах счастье» – абсолютная тупизна, абсолютно никому никогда не подходящая. Это единственная фраза, которую можно понять, только если ты сам столкнулся с этим. Понимаете, я могу сказать, например, да, что будет понятно. Я скажу, кататься на яхте в Средиземном море – это кайфово. И часть людей со мной согласятся, спроецируют, поймут и разделят со мной эту точку зрения. Части людей, я скажу, жареная картошка – это невкусно. Гораздо меньше людей, но все-таки со мной согласятся и скажут, ну да, найдутся люди, которые скажут, ну да, все-таки жареная картошка – это говно, ты прав. И когда ты говоришь «не в деньгах счастье, Эту идиотскую точку зрения с тобой могут только разделить люди, которые зарабатывали деньги хоть когда-нибудь. Вот. Не все из тех, что зарабатывали и зарабатывают, разделят с тобой эту точку зрения, но из тех, кто вообще в принципе может ее разделить, все абсолютно 146% когда-то им деньги имели. Поэтому если мы денег не имели, а я не имел достаточно денег, чтобы такую хуйню произносить. Мы это все не разделяем и в это не верим. Это все равно, что говорить, вы знаете, но по три минета от Галь Гадот, анджелины Джоли и Джессики Альбы в день это все-таки напряжно. Никто этого не поймет, кроме тех, кто получал по три минета от этих трех актрис в день. Никто, никто тебе не поверит, никто не спроецирует это на себя, никто не подумает, что ты говоришь правду. Это полная хуйня. Хотя в душе все люди понимают, что три минета это вроде бы много в день, может это и надоесть, но никто никогда не разделит эту точку зрения, не попробовав. Никто не захочет ее разделив, не разделить, не попробовав. Поэтому, ребята, тот самый момент, что я не согласен с тем, что не в деньгах счастье, Говорит о том, что у меня никогда денег не было. Вот. Вот когда я произнесу не в деньгах счастье, тогда можно говорить, что я по-настоящему богат. Только по-настоящему богатый человек может говорить не в деньгах счастье. Павел Каэль, деньги не приносят счастья, но на них можно купить яхту со шлюхами. Я никогда не видел кого-то грустным на яхте со шлюхами. Да, да. Ну, я бы, конечно, дополнил эту немножко цитату по-другому. Типа, я видал, конечно, людей грустных на яхте со шлюхами, но от себя добавлю, что грустить на яхте со шлюхами гораздо интереснее, чем под забором. Вот. Грустить э, в пентхаусе в Нью-Йорке гораздо комфортнее, э, чем в однушке в Бирюлево. Вот такая вот хуйня, честно вам говорю. счастье в финансовой независимости найти проще, как вам так мия, это полумеры. Счастье в финансовой независимости. Ну давай, да, да. Счастье для меня это тогда, значит, на мне 5.400 в месяц. Херня это. Надо просто говорить богатство, богатство, безумное количество денег, а не какие-то, блядь, там финансовая независимость. Финансовая независимость от кого? И всё-таки счастье не в них. Счастье ни в чем. Я уже тоже миллиард раз об этом говорил. Счастье ни в чем. Это абсолютно идиотская фраза. Ни в чем нет счастья. Вы никак его не можете получить, кроме как случайным образом. И все. Поскольку вы никак не управляете моментом счастья, почему все время говорят «счастье не в деньгах»? Говорите тогда другие тупые расхожие фразы. Почему вы не придумаете другие фразы, от которых тоже счастье не зависит? Почему вы не говорите «счастье не в говне», «счастье не в жигулях»? «Счастье не в облаках!» «Счастье не в подзалупном творожке!» Абсолютно настолько же идиотская фраза! «Счастье не в подзалупном творожке!» ну «Да...» «А почему оно должно быть в подзалупном творожке?» «Счастье не в деньгах!» «Ну да, не в деньгах!» «Оно и ни в чем другом! Счастье не в детях!» «Счастье не в любви!» «Счастье не в браке!» «Счастье не в семье!» «Нет, это тоже такая же хуета!» «Масса из несчастных семей...» Масса есть несчастных людей с детьми, которые кончают собой. Вон какой-нибудь этот, как его зовут? Ну, который, блядь, в Линкен-Парк. Да? Нет, что-то дети не отгородили его от счастья. Прекрасные дети, все у них хорошо. Ни семья, ни жена, ни любовь, никто его не сделал счастливым. И что, о чем говорить тогда? А претензии почему-то все время к деньгам. Не в деньгах счастье. Да ну иди ты нахуй, блядь, со своими деньгами. Я деньги хочу, потому что мне кайфово в них. Даже несчастным мне быть кайфовее с деньгами, чем без них. Слушатель, 2 евро. Сколько время? 3.22. а Жирнота не в калориях. Иван, Вася, Игорь Олег. Глянул обзор it на Dead Stranding, и все-таки, боже, какое же это говно. Но будет все равно... Ну, так вот, Окуплинов тоже посмотрел я его, значит, этот. Он там разорялся, что Days Gone полное говно. В каждом стриме. 30 стримов играл, и 30 стримов проклинал Days Gone. Не мог пройти орды. Не, мог, не смог пройти орду на, ли, орду на лесопилке. Сначала снизил сложность игры до легкого, а потом вообще скипнул. А я эту орду с первого раза прошел. Я раковый игрок, который, блядь, в каждое дерево врезается. Поэтому чужое мнение такое себе. Оно, конечно, может совпасть, но так, чтобы что-то делать или не делать из-за чужого отзыва, я не знаю. Тем более, ты сказал, что Death Training говно, ты не сказал, что Айтипедия сказал, что он говно. Но будет все равно интересно, если тебе зайдет, потому что кроме говенного геймплея все обещают отличный сюжет. Но не будем обманываться, тебе это не понравится, так что я с удовольствием посмотрю, как ты это засрешь. Тем не менее, почему-то все... Привет, ребятки. Настал тот день, когда нужно уходить. Вот и я ухожу. Старайтесь для хорошего настроения. Всем писту и чуниты. Спасибо за большой донат, Шолюм Петрович. Но это правильное решение. Я вообще сказал, ты, видимо, только что пришел, а я еще в начале стрима сказал, что уже не надо донатить. Но спасибо тебе за донат 5000. Можно уходить? Ну, в смысле, ты можешь не уходить, имеется в виду продолжать смотреть стримы или слушать их в записи, но не донатить. Вот, а то все остальные обленились. Пускай будет среднеуплотненная по больнице по 50 рублей сбор. Спасибо большое за 5000 рублей. Ты все равно ворвался на первое место в списке донаторов на этой неделе. Вот. Надеюсь, ты не сваливаешь просто так, ну, в смысле, что тебе разонравилось. Так что смотри, наслаждайся. Но не донать. Это хорошо. И это правильно. Так вот. Что это? С удовольствием посмотрю, как ты это застрёшь. А, э, так вот, RDR 2. Всем прям понравился, все кайфовали. И GTA 5. А я не смог играть ни в ту, ни в другую. Просто не смог, и всё. Просто днище скучные и неинтересные. Ну, как днище, конечно, оно обусловлено тем, что на 60, может, не, не на 60, на 40% тем, что оно на английском языке. А я совершенно это не воспринимаю. Поэтому все остальные геймплейные плюсы, какой-то э, фантастический сюжет, как я их люблю, открытые миры, все как я люблю, да, возможность пропускать задания, переходить к следующим, все как мне нравится. Все то, что мне зашло в Days Gone, все то, что мне нравится в Far Cry, все вот это есть в большей степени в Red Dead Redemption 2, но это все идет по хуям, если это все на английском языке, и они пиздят постоянно. Так что, ну вот, RDR 2, GTA 5 мимо меня абсолютно прошли полностью. Под ливер 1500. А что, если бремя генерации названий, я это читал? Иван Вася, Игорь Олег... Костя, ты чтец от Бога, треть слов искриркал, еще на букашку гнал. ха ха обожаю эту хуйню, да я про себя исключительно говорил. Да, исключительно для меня кайфово стало сейчас, когда меньше денег, но спокойнее. Просто высказался. Так я не против, я ж не без претензий. Я только к одной фразе придрался, и то не потому, что ты ее сказал, а просто сама фраза меня немножко подбешивает, потому что она типа не в деньгах счастье Мне она кажется настолько банальной, кто только не озвучивал из «Богатых людей». Из тех, у кого деньги есть. И кто не смог с этими деньгами решить какую-то проблему. Вот. То, что ты, ж- желая зарабатывать деньги, не находил время на то, чтобы спокойно отдохнуть, так это проблема в том, что ты не находил время спокойно отдохнуть. Проблема была не в деньгах. Вот ты говоришь, не в деньгах счастье, как будто счастье ты обрел в карантине, счастье ты обрел в свободе. Свобода у тебя была ее тебя деньги не лишали. То, что ты не находил времени для того, чтобы поковыряться в саду возле дома, так это твои проблемы, а не проблемы денег. Ты мог пойти к психотерапевту или э, к маме, она бы тебе сказала, вот надо отдыхать больше. И ты бы мог это послушать и при деньгах, э, излишках всех этих, получать точности такой же кайф от жизни. Давненько не заходил. Мне кажется, или будка увеличилась, в которую свет провели? Может, и увеличилось. Диас Трендинг. Счастье не в посылках. Счастье в детях. Дал Бог посылку, даст и детинку. Понятно. Да, мудрец, но твое прохождение смотрели 30 человек, а его 600к. Поэтому он играет так, чтобы смотрели, а не чтобы получить от этого кайф. А я не претензии к нему предъявляю, что ему там нет. Я про то, что ему игра по-настоящему не понравилась. Я не понимаю, что что ты хочешь сказать тем, что его 600к смотрят я сказал про то, что он играет 30 стримов и срет к тому, что он правда так думает. Потому что не было никакого смысла ему называть эту игру говном ради красного словца. Его и так смотрят. Его и за положительные отзывы смотрят. И за позитивную игру, и за негативную. То есть он мог с тем же успехом играть и хвалить. Но он ее, в общем, поносил 30 стримов. И это доказывает лишь одно, что ему она не понравилась, вот что я хотел сказать, и все. И как я уже сказал, что тот факт, что ему не понравилось, как популярному блогеру, совсем не значит, что мне не понравится, потому что у меня специфичный вкус. И по этой аналогии вот людям нравится RDR2, а мне совершенно нет. Иван Василь, Игорь Олег, 50 рублей. Тот Голем в чате написал, не в деньгах счастье, если у тебя есть деньги. Так-то да, выходит, я пизжу на самом деле. Денег на жизнь хватает, я просто чилю, какарекую, пока другим тяжело. И такой не в них счастье. Вот же шпетучи, блядь, пойду лучше коптить рыбу нахуй, да. Пойду лучше коптить рыбу вместо того, чтобы коптить небо. ФБК 100 рублей. Кадавр, ты застал обесценивание денег в свое время? Как оно было и почему произошло? Мы также от нефти и бакса тогда зависели. Думаешь, в нынешний кризис стоит нам ждать обесценивания. Про что конкретно идет речь и про какое именно обесценивание э, ты спрашиваешь? Я в своей жизни застал ебаную тысячу обесцениваний. Напоминаю вам, что я родился в 1984 году. Мне 36 годиков. Поэтому я застал, во-первых, обесценивание рубежа 89-92, когда деньги обрушились в тысячи раз. И вместо рубля стали тысячи рублей. И это они именно обрушились. И они обесценились. Вот. Была гиперинфляция, и все эти деньги были потеряны. Именно потеряны. Не надо мне говорить. Сейчас доллар в 85-м каком году стоил сколько-то рублей. Сейчас доллар стоит по-настоящему в тех деньгах 85-го, получается 72 тысячи рублей. 72 тысячи рублей тех, что были в 85-м. 72 тысячи рублей стоит доллар. И я эти деньги потерял, потому что в 84 году друг моего отца положил на депозит деньги которые должны были к, моим, к моему 16-летию, когда я смогу их снять на законном основании, должны были превратиться в автомобиль «Волга». Он пол, по, положил туда столько денег, чтобы с процентами к моему 16-летию за 16 лет моей жизни, с 1984 к 2000 году, если бы Советский Союз продолжал существовать, я бы снял в 16 лет эти деньги и купил бы себе новый автомобиль «Волга» это не про ммм не про ваучеры а про деньги которые были положены в восемьдесят году другом моего отца и которые я снял в девяносто восьмом или 2000 каком-то году э- и купил на них сникерс ну не сникерс больше конечно купил там было что-то в районе 250 рублей какие-то там фантастические пересчеты я получил 250 рублей вот это были 250 рублей э- на, по тем временам и они здесь вот все Так что это первый, да, обесценивание. Второе обесценивание произошло в 98 году, когда ты сначала покупал пачку сигарет, а потом э, через месяц э, все начали покупать сигареты поштучно. И везде стали продаваться сигареты поштучно по рублю. Потому что до этого ты мог позволить себе пачку, а сейчас мог, можешь позволить себе только поштучно. Вот что такое было обесценивание денег. Вот. А в 2008 году я обесценивание денег не застал, потому что у меня денег не было. Вот. Так что, о каком именно обесценивании ты говоришь? И э, почему ты спрашиваешь меня, какой, там цены бакса, нефть? Меня это все совершенно не ебет. У меня нет ни баксов, ни нефти. Я в этом ни хрена не понимаю. Как, в принципе, и никто не понимает, потому что иначе это можно было хоть как-то предотвратить. Про 98-й, очевидно. Хочу про 98-й. 98 почему у меня какие-то в таких ценах это работает? Пачка сигарет стоила 7 рублей, а стала 21 стоить. Понятное дело, что я могу ошибаться. Скорее всего, там не такой был разброс. Скорее всего, там был где-то 8, а потом стало 18. Ну, там что-то плюс-минус. Но почему-то у меня сложилось так, что пачка сигарет была 7 рублей, а стала 21. Пачка LM синего или красного. Я не помню. По-моему, LM синий. Или синий был слишком легкий? Красный, наверное, LM, да? 7 рублей, а стало 21. Соответственно, в 3 раза дороже, и 7 рублей можно было наскрести, а 21 нет, поэтому приходилось по рублю покупать. Так вот, к чему я это все? Да не к чему. Это единственное, что я почувствовал, потому что у меня никогда не было денег. И почему, спрашивается, Хандермен уверен про 98-й год, если у нас произошел скачок 35-60 в 2013 в декабре 2013 ну примерно начиная с декабря 2013-го, произошел скачок с 35 рублей до 60, примерно то же самое, что с 7 до 21, обесценивание в два раза практически рубля, и что... Почему ты уверен, что вопрос именно про 98-й, а не 2008-й? Ой, 2013. Ну, еще 2008 Что там было? Я нихуя, Я где не ебу, ребята. У меня нет денег, не было. Поэтому меня все это не сильно волнует. Как не было денег, так и нет их. Поэтому в деньгах счастье. Такие вот дела. Песень, пауза. Аркстотска. Так. Лучше грустить с деньгами, чем без них. Записал блокнот. Такие фразы только от кадавра, слышишь? Это расхожая фраза, не я ее придумал, кто её только в немножко в измененном виде не озвучивал. Ам... Что? Так. Музыкальная пауза. Я так думаю. Сейчас нас прикроют хуём. Я имею в виду Ютуб. И будет прав. Почему бы и да. Правильно.
2: Забастовку объявили мы опять, и только Кейси машине решил не поставать, к чему бороться думал он не луч свой хлеб. Так стал стрик-брейкер Кейси Джонс, короче, степ. Кейси Джонс с машины не слезает, о Кейси Джонс, обычно держит путь. Кэйзи Джонс покормит рап хозяев, они ему повесили медаль на грудь. Волнуются со всех сторон, бастует целый свет. Левак, ответил Кейзи Джон, да вас не дела нет. Тут тот то развентил глухую ночь одну. И с моста в речку Кейзи Джон, бултык к дну. Джон! Отправился на небо. Кейзи Джон! Стучаться начал в рай. Кейзи Джон! Сказал апостол Скебу, заходи скорее, мы ждем тебя. Входи, давай. У нас в раю поверишь ли совсем не благодать Тут ангелы-хранители решили поставать. Волнуются, забросили дела ко всем чертям но ты же ведь штрих ты ж поможешь нам. Эй, взял крылышки и тобул, взял арфу и венок, прислуживался к Богу, но так же, как хозяевам, служить бы мог. Ангелы-хранители узнали как назло И райского штрикпрекера поймали за крыло виноки ему попортили и арфу пополам И выпитнули вниз его ко всем чертям навек расстался с небом работает в аду жалеет, что был с скепом Что и просит всех штрейкбрекеров иметь в виду
0: Это была песня Кейси Джонс в исполнении Леонида Утесова. А это исполнение песни Кейси Джонс в исполнении Джонни Кэша.
1: Casey Jones made a run from Memphis, Tennessee to Jackson, Mississippi, one cold, rainy winter night. 1900 it was, and this is what happened. Come all you rounders if you want hear The story about a brave engineer Casey Jones was the roller's name On a 680 wheel of Boise Road to fame Well, the caller called Casey about a half past four. Kissed his wife at the station door. Climbed in the cabin with his orders in his hand. Said, this is my trip to the promised land. Casey Jones mounted to the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window. Taking a trip to the promised land. Right to South Memphis, yards on the flat Rain been a-fallin' and the water was high Everybody knew by the engine's more. The man at the throttle was Casey Jones Casey Jones mounted to the cabin Casey Jones, the is in his hand Casey Jones leaning out the window Taking a trip to the promised land the ic railroad officials said yes the illinois central railroad officials officially said he's a good engineer to be a
0: вот эта песня о народном американском фольклорном герое кейси джонси Если вы получа... понимаете птичий язык, то, наверное, если это та версия, я правильно выбрал, можете заметить, что Джонни Кэш поет немножко о другом Кейси Джонсе. Точнее, понятно, что это тот же самый персонаж, машинист, поезда, все дела, но окрас немножко другой. Вот, первая версия от Леонида Удиосова про штрих штрейхбрехера Кейси Джонса, который во время стачки рабочих продолжает работать, потому что он, в общем, продался своим хозяевам. Потом он попадает в рай, и в раю бастует ангелы и он опять штрих брехирует, и, в общем, ангелы потом ему тоже, и теперь он в аду. Вот. На самом деле, вы можете сказать, как-то так получилось, что русская версия, да еще и в исполнении Леонида Утесова так разнится с версией другой. Она тоже придумана, русская версия, не придумана нами, Вот, это просто переводная песня, а я вам расскажу историю о настоящем Кейсе Джонсе. Это храбрый машинист из Асашай, умерший в 1900 году, 30 апреля. вот Буквально 5 дней назад исполнилось 120-летие э, с той трагедии, когда он умер, из его геройского поступка. Э, удивительно, что вот мы сейчас читаем про это, я читаю вам, Конечно, мы узнали только что, но тем не менее, песни существуют, даже в исполнении Леонида Ютёсова, хоть и не про это, но имя а, на слуху. И я вам сейчас расскажу, и вы об этом будете помнить и знать. И Кейси Джонс был машинистом, просто машинистом. Ну, большая ли вероятность сейчас стать героем настолько, чтобы через 120 лет кто-то о тебя в о тебе в радио интернет-передачи опять вспоминал? Вот. вы можете сказать, да, конечно, люди совершают геройские поступки, там их имена называют, в общем, в новостях сообщают, там какие-то медали дают, деньги и все остальное. Это все, конечно, прекрасно, и действительно в современном мире это есть, только боюсь, что через 120 лет об этом никто не вспомнит и даже в радиопередачах об этом рассказывать не будут. Кейси Джонс родился в 1863 году, вот, всю жизнь смотрел на железные дороги, мечтал о них. Ну, вот это был самый разгар популяризации железных дорог. Мальчишка это все видел мимо себя, естественно, об этом мечтал. Ну и как только исполнилось ему достаточно лет, чтобы поступить на работу, он, естественно, устроился на железную дорогу. Там Тоси-Боси работал. В итоге в 27 лет получил э, первую должность машиниста, но ездил на товарных поездах э, и Мечтала о пассажирском. Вот. Потому что, ну, пассажирский поезд это как бы при как это а... как правильно это сказать? При... неприличный а ну когда известней ты становишься, как лучше. популярнее нет. Ну вот почему, типа, работать на одной профессии лучше, чем в Макдональдсе. Престижнее, во, престижнее слово, вспомнил. А... Кейси Джонс – это еще СХЕ, э, хардкоре э, музыкальный коллектив. На самом деле Кейси Джонса зовут Джон Лютер Джонс. Вот. Когда он поступил на работу, э, ну, р- очевидно, да, фамилия абсолютно обычная Джонс. У нас даже в чате сейчас присутствует какой-то там Смит Джонс. Вон Смит Джонс сидит фамилия распространенная, имя распространенная, и была такая практика, ну, в любых мужских компаниях больших, когда новичкам давали какие-то легкие погоняла, чтобы отличить их от, от старослужащих, грубо говоря. И когда он устраивался на работу, его спросили, ты вот Джон, Лютер Джонс откуда? Он назвал имя Кейс, и его с тех пор прозвали Кейс. Кейс Джонс звали, а жена уже впоследствии адаптировала это имя под Кейси, то есть Кейс Оно не так, как пишется стандартное американское имя Кассей Кейси. Оно по-другому писалось. C-A-I-C-E. Его звали Кейс Джонс, но она адаптировала это в реальное имя Кейси. И вот у него теперь он стал Джон Кейси Джонс. Дело в том, что он был известен и до того своего геройского поступка. В принципе, когда ты долго работаешь, видимо, на железной дороге, э, точности так же, как э, в деревне все знают в лицо почтальона, который разносит пенсии, который э, приносит э, почту, точности так же, видимо, в те времена машинист, как, э, ну во-первых, работник железной дороги, который привозит посылки, и все хорошее, в общем, вестник э, хороших новостей, Его знали по имени, и свисток у него был какой-то особенный. Можно подумать, что уже после его геройского поступка ему там э, сделали сказочную, как это, легенд- легендаризировали его биографию. Но есть какие-то записи, что реально и до того все э, на слух. Э, могли отличить машиниста Кейси Джонса от кого-то другого. Какой-то у него был там особый свисток. Ну и вот в 27 лет он получил свой товарный поезд, возил его каждый день, по нему там мерили часы, но это обычное дело, потому что он должен был придерживаться расписания и все дела. Вот. Внушал стабильность, внушал спокойствие и стабильность, как ежедневные подкасты Константина Кадавра, которые успокаивают вас тем, что они каждый день идут. Также вот и свисток Кейси Джонса успокаивал людей. Но это, конечно, полулегендарные такие истории. На самом деле, ну, машинист и машинист. В общем, престижная довольно работа. Все хорошо. Кадавр почтант пересказывает. Чего? Чего? А еще Кейси Джонс, персонажа черепашки... Блядь, думаю, где же я помню? Так и думаю, откуда же я знаю Кейси Джонс, Кейси Джонс? Откуда у меня это Кейси Джонс? Натуре черепашки-ниндзя. В статье этого нет, а я так и не смог вспомнить, что Кейси Джонс черепашки-ниндзя. Вот. И в феврале 1900 года он наконец добился того, что ему позволили вести пассажирские поезда. Это престижно, медленнее, больше зарплата, больше известности, больше престижа. Ну, главное, что там больше зарплата, все, естественно. Да? А, недолго он, понимаете, отработал. В 30 апреля 1900 он уже умер, а только в феврале 1900-го впервые а, получил должность пассажирского машиниста. Вот. А, водил он один из а, поездов под названием «Пушечное ядро». А, Соединял эстафетную дорогу между Чикаго и Новым Орлеаном. В общем, она там была разделена на 4 куска, эта дорога. И вот он один из этих кусков, в общем, водил. Как обычно, значит, кроме машиниста, в поезде находился кочегар. Команда обычно состояла из кочегара и машиниста. И вот он ехал, значит, 30-го, 29 апреля свой стандартный маршрут. Вот, и должен был потом отдыхать, но один из машинистов заболел. И ему предложили вернуться на этом же поезде, ну, по этому же маршруту, на другом поезде, э, и заменить машиниста с другим кочегаром поехать. Ну, просто, в общем, заменить машиниста. Он согласился. Отставание было э, полтора часа. Э, Отставание нужно было нагнать. Это, кстати, потом и всплывет, как обвинение компании железнодорожной. Она, значит, придерживалась такой политики, что пассажирские поезда ни в коем случае не должны отставать от графика. В общем, такой вот показатель качества железнодорожного сообщения должна быть вот, пунктуальность во всем. Поскольку мы, они-то приехали там по расписанию, все нормально, а тот машинист заболел, пока его попросили пока катуси отставание в полтора часа. А он это отставание пытался нагнать. Здесь тоже нет ничего необычного. Он должен оста- останавливаться на своем участке, они должны были три раза, для того, чтобы з- залить воду в паровоз, это стандартные остановки, ну, между перегонами, во время перегонов между этими станциями можно нагонять расписание. То есть нет ничего необычного, там никакого нарушения этой политики придерживались придерживались железнодорожной компании, требовала этого от машинистов, и, в общем, это была обычная практика. Нагоняли они, в общем, все нормально, и к конечной точке в станции вагон он вез пассажиров, напоминаю вам, ехал с кочегаром, того машиниста, кого, которого он заменял, подъезжали они к станции ВОН. Она называется Вагон, почему-то ее тут переводят, да? Но я, по-английски она пишется точности так же, как фамилия актера Мэтью Вона. Помните такой здоровенный актер Мэтью Вон, который еще какое-то время шашни крутил с э... Дженнифер? Как ее зовут из друзей-то? Ну, в общем, когда она разве... Брэд Питт и... Когда развелся с этой, с Дженнифер, она какое-то время с Витивоном кружила. Ну, В общем, вот так вот пишется, по-моему, название города, как его фамилия. Почему-то у нас она транскрипируется как ВОН, но название как ВАГОН. Ну так вот, подъезжая к этому месту, это была а, однопутейная дорога. То есть там нельзя было разъехаться в любое время двум поездам. Едет один дорог, и, как всегда, вот такие, знаете, ну, если вы вообще не в курсе, как железная дорога строится, да, вот железная дорога одна. И, и если поезда едут навстречу, как это происходит? Есть такие небольшие карманы. Кто-то отъезжает сюда, в карман, а этот едет прямо. Вот, обычно в карманы съезжают. Товарные поезда. Такая политика была, что ну, товарникам некуда торопиться. Предпочтение отдается пассажирским поездам. Поэтому во все эти ответвления отъезжали Дженнифер Энистон, спасибо. да Отъезжали товарные поезда. И вот они едут, подъезжают к этой станции вон. Они уже почти все нагнали, там осталось буквально 2-5 минут, но вы понимаете, да, в скоростях поезда это небольшая не, не, не проблема 2-5 минут отыграть. И э, подъезжая к этому, оказалось, что там на станции, на вагон стоит э, два пассажир... два товарных поезда. Они стояли, как и положено им было, на вот этом ответвлении. Я в терминологии не разбираюсь, это не, не суть важно. Я объясняю, лишь бы понятно было. Вот основная дорога, вот значит здесь вот этот пузырь. И они стоят здесь. Но их два. И товарные вагоны, товарные поезда длинные, и. Не влезли они вот в этот карман. И вот так вот они стояли здесь. И часть из них выходила, хвост поезда второго выходил на главную дорогу. Четыре вагона оказались на главной дороге. В принципе, в этом тоже нет ничего плохого, ничего предосудительного. Какая политика обычно, да? Вот торчат вот четыре вагона. Отсюда подъезжает поезд. Он притормаживает. Эти смещаются чуть-чуть вперед. Карман большой, 954 метра, ну, практически километр. Вот. Поэтому эти поезда смещаются чуть-чуть вперед. По главной дороге поезд проезжает, останавливается. Они потом обратно опять так встают, занимают эту дорогу. Он пропускает, проезжает. Вот, вот так это работает. Ну, в принципе, тоже стандартная ситуация. Так тысячу раз делали. Но произошло непредвиденное. Вот стоящие здесь поезда, которые должны были отъехать, чтобы сначала освободить зад, они, значит поехали вперед, но, а у второго поезда сломался какой-то там шланг или что-то такое, и он не поехал вперед, понимаете, и эти четыре вагона остались на месте. И там была очень неудобная ситуация, что они заранее этого увидеть не могли. Ну, то есть, там были повороты дорог, она такая сообразная была, и увидеть они этого не смогли. Заранее вообще по технике безопасности за километр до этого должен был стоять специальный человек, который сказал бы, что... Там стоят впереди вагоны. Он должен был включить какие-то петарды. Потом через 200 метров еще махать флажками. Этого в итоге ничего не было. И они увидели только огни этих стоящих вагонов впереди. И то увидел это кочегар и сказал, на дороге что-то стоит. Тот резко сообразил, вот этот наш герой Джон Кейси Джонс, резко сообразил, включил гудок, дернул за тормоз и начал усиленно тормозить. Там какая-то тормозная система с песком. Полтонны песка сразу в тормоза. Влупил, снизил скорость со 130 км в час, они ехали 130 км в час, это максимально возможная скорость для пассажирских поездов в те времена. Снизил скорость до 80 км в час, понял, что нихуя не получается, крикнул кочегару «спрыгивай», кочегар спрыгнул и отключился. Вот. И он продолжал значит, давить на этот тормоз, и в итоге въебались они, Вон же на пассажирском. Где-то на скорости 50 примерно 56 км в час. Они таки въехали в этот товарный поезд в последние вагоны. Сначала в вагон с сеном его полностью раздавили, в вагон с зерном продавили, в вагон с древесиной продавили, третий и четвертый вагон толкнули, и он вперед уже там отъехал. По итогам и потом еще свалился значит, этот их передний локомотив. Никто из пассажиров не пострадал. Кейси Джонс, естественно, умер. Единственный, кто умер, это вот Кейси Джонс. Железнодорожная компания попыталась обвинить его, потому что он там не придерживался скоростного режима, что были предупреждения, но вот он умер 30 апреля 1900 года, и кочегар, который спрыгнул, которому он сказал спрыгнуть, Сэм Уэб. Вплоть до своей смерти в 1957 году, то есть 57 лет после смерти, он продолжал утверждать, что никаких ни петард, никаких упреждений, ничего не было. Мы этого не видели, ничего не знали, увидели только сами вагоны и пытались тормозить. Пассажиры, которые ничуть не пострадали, ну, поняли потом в конечном итоге, что могли умереть, подняли информационную бучу. Из-за чего все-таки официальная точка зрения, по которой Кейси Джонс якобы был виноват, что там превысил скорость, не смотрел на предупреждение и все остальное, все-таки подняли они бучу и вместе со средствами массовой информации придали огласке историю и сделали из Кейси Джонса героя. Почему так произошло? Ну, во-первых, если верить этому саму вебу, да, ну вот 1900 год, никаких доказательств, ни рации, ничего нет, ни фотоаппаратов, ни, поэтому. И, и свидетелей нет. Поэтому единственный свидетель защиты это Кочегар, который вот увидел эти вагоны, и который сказал, что до этого предупреждений никаких не было. Вот, дорога была неудобная, естественно, перед станцией, да, никаких велений, по идее, то быть не должно. Ну, понятно, дело, что все э, строится, и, исходя из... Э, как это исходя из природной данности, как есть, так и строили. Но в принципе, лучше бы такого, конечно, не делать, да, лучше бы длинную прямую перед городом, а тут была непрямая виляющая дорога. Вот. Ну, и не в последнюю очередь, они, конечно, все-таки превышали скорость. Могли и помедленнее идти, но нагоняли расписание. По требованию железной дороги. То есть, якобы это, конечно, он там превышал скорость, но от него требовала его работодатель, чтобы пассажирские поезда ни в коем случае не опаздывали. А он сел в поезд на полтора часа, опаздывающий, и его нагонял. Вот таким вот образом. Тем не менее, его назвали героем. Вот, Все это раструбили, и мы до сих пор знаем его историю. Видимо, был очень приветливый и добрый человек, и про него написал кто-то из рабочих там на этой железнодорожной станции песню. И эта песня на тоже известную народную мелодию, на другую, просто слова поменяли, разошлась и стала довольно популярной. Вот эта песня. А потом, спустя какое-то время уже, во время стачек, во время каких-то там вот этих профсоюзных... Метаний другой какой-то деятель профсоюзный, эту песню переиначил и переписал ее, как. Ну, просто текст был готов, и он хотел сделать гимн э, против штрихбрейхеров. И таким образом, героическая песня, посвященная Кейси Джонсу, его героическому поступку, она стала песней про штрих Кейси Джонса. И вот именно эту версию, переведенную на русский язык, мы с вами слышали в исполнении Леонида Утесова. Эта песня народная, но она не такая мелодичная, она просто в стиле кантри, поэтому у нас она не такая популярная, как, например, House of the Rising Sun, которая вот тоже очень народная и тоже имеет массу вариаций но она звучит как-то для нас как народная просто песня, более приближенная, поэтому она популярна среди нас, а мы все знаем, как звучит «House of the Rising Sun». А конкретно кантри звучащая песня про Кейси Джонса у нас не так популярна. Но я к тому, что уровень примерно у них, может быть, конечно, не одинаковый, но приближающийся к одинаковому по известности. То есть версии песен с Кейси Джонсом чуть более чем дохуя. Хотя на самом деле, конечно, они меняются исключительно там, звучанием, когда вместо там, «встал на подножку», Там, говорится, залез в вагон. Ну, какие-то мелочи такие. Сама история не меняется. За исключением того момента, когда профсоюзный какой-то деятель переписал просто песню, потому что она, видимо, удобно была по тексту, переписал ее про Штрейхбрейхера. Ее переводили на множество языков. Видимо, вот всякие коммуняки и прочие. И вот в таком виде она долетела до нас. Поэтому мы с вами послушали песню в исполнении Леонида Утесова про не очень хорошего работника Кейси Джонса. А история про на самом деле героя. Хотя песня не стала для нас популярной, поэтому у нас нет негативного образа. А песня, по-моему, в исполнении Джонни Кэша, которую мы послушали, она уже про оригинального Кейси Джонса. Ну и в общем-то, сама по себе история. Геройский поступок, да, никто не пострадал. Просто интересный факт, да, какие были раньше деньги. Думаете, какой ущерб получила железнодорожная компания? Считайте, да, погиб машинист, локомотив... Вот это вот все три вагона сзади товарных в смятку, сена, древесина. Что там еще? Зерно. В итоге ущерба на баснословную сумму, ребята. 2996 долларов. 2996 долларов ущерба железнодорожной компании. Из этих внутри этой суммы. 5 долларов Кочегару, Сэму Эбу, который упал и там, потерял сознание, да. и 24 доллара курьеру почтового вагона, который сломал ребра. Видимо, в результате резкого торможения ударился об угол квартиры. Вот такие дела. Поставили в 1957 году там на том месте этой аварии ему какой-то памятный знак. Но уже к нашим 2000 годам городок-вагон... Практически перестал существовать мертвое место. Железнодорожной станции в этом городке тоже уже нет, потому что там некому и незачем останавливаться. Сама дорога Чикаго-Новый Орлеан переместилась на другую железную дорогу. То есть там уже и железной дороги нет, по которой ездят люди, потому что ну, основной пассажир и товарный поток Чикаго-Новый Орлеан на другой железной дороге находится. Все. Поэтому в том месте уже и памятного места нет, и знак украли. Вот. Но музей Кейси Джонса все еще работает. Но тоже, да, музей, посвященный человеку с одним геройским поступком, он, конечно, спас всего, но, по сути дела, он только нажал на тормоз. Но, с другой стороны, он стал героем на, можно уже сказать, на век, как минимум, да. И геройский поступок, как это обычно и бывает, совершен не в результате обстоятельств непреодолимой силы. Это ведь была чья-то лажа, правильно? Это была чья-то лажа. То есть он торопился, потому что ЖД-компания требовала от него соблюдения расписания, по которому не он опоздал. Кто-то спустя рукава не сделал оповещение о стоящих вагонах. Кто-то плохо... Ну, там, по идее, можно было успеть и, обнаружив поломку в том поезде, все равно заставить его вперед проехать заметив в нужное время, что вагоны стоят. То есть кто-то где-то обосрался, человеческий фактор. И геройский поступок не потому, что там человек спас кого-то от лавины, на которую никто не влиял, да? например. Или в наводнении. А в результате того, что кто-то совершает ошибку, кто-то совершает геройский поступок. Но ценой своей жизни. И, казалось бы, трагедия, да, в которой погиб всего один человек, а мы помним о ней спустя сто лет. вы скажете, ну мы и не помним. Ну как не помним? Если она дошла до меня, а я донес ее до вас, значит помним. Значит помним. Вот такие вот дела. Как бы круто у нас сейчас, круто засрали его сейчас на пикабу. Мол, работодатель тебя заставляет, но у тебя своя голова есть. Не нравилось, мог бы уволиться, сам виноват во всем. Нет, а тут нет, когда, если бы он там жаловался на что-то, можно, дальше. я бы тоже такое поддерживал. Я имею в виду, но он же уже умер, так что тут винить-то мертвого человека бессмысленно. Но да, конечно, отдаленность исторического события позволяет нам на это смотреть как-то свысока. И по идее я сам придерживаюсь того, что у тебя же есть своя голова на плечах. Нахрена ты выполняешь приказы тупого руководства ЖД-станции, да? Ты что, сам-то у тебя работает, нет? Кукуха, ты везешь пассажиров, все дела. И из-за того, что это было 120 лет назад, 1900 год, нет смартфонов, ничего, мы как-то прощаем людям эту глупость. Но с другой стороны, 120 лет – это ведь ни о чем так-то, да? И с чего мы должны были прощать эту человеку глупость? Поэтому не исключено, что действительно это было не в, в последней очередь его вина, но пассажирам э, понравилось, что они остались целые и невредимы, и вот что-то там сошлись какие-то э, события в одной точке. Журналисты захотели тоже в это время о чем-то поговорить. И вот они создали именно благоприятный, легендарно-геройский образ Кейси Джонса. Хотя не исключено, что это просто вот э, лотерея. Немножко по-другому бы и стал бы он козлом отпущения. И сказали бы, сам виноват, плохой, и еще бы наложили штраф на семью и заставили выплачивать э, эти 2996 долларов. Что-нибудь в этом роде. Не люблю я про, на самом деле подытоживать тем, что типа вот все может случиться, да, пути Господня неисповедимы. Да, все может, конечно, случиться, но оно привело так-то к смерти, да. Мы, конечно, о нем говорим, но он-то умер, сам человек. И жене-то его, и детям, которых он обеспечивал, нифига не легче. Вот. В жизни может случиться все, что угодно, но почему-то в большинстве случаев случается какая-то срань и, и, и херня. То есть. Вы можете рассчитывать на то, что типа вот в какой-то момент вы напишете книгу э, и станете Джон Роулинг, которая вот сидела там последний хуй без соли довидала. Да ее книжку не принимали, а теперь она самая популярная писательница. Можно, конечно, на это рассчитывать, но, к сожалению, в большинстве случаев из того, что может с вами случиться, скорее всего, произойдет упадение кирпича на голову, чем то, что вы напишете книгу. Вот. Поэтому о чем нам эта история говорит? Какой мы можем сделать вывод? Никакой абсолютно. Просто вот такая история. Я ее прочитал, я с вами поделился. Скорее можно сказать, что это история песни. Как вот появляются песни. И песня про Штрейхбрейхера – это не коммунистическая пропаганда. Она переведена в этом виде просто случайным образом. Не думаю, что Леонид Утесов был каким-то там рупором партии и специально выбирал версию про Штрейхбрейхера. Нет, какую перевели, какую дали, такую он спел. Могла попасть и нормальная версия песни. Вот. И наравне с нормальной версией и на английском языке, и в Америке также пелась песня про Штрейхбрейхера. Вот. Я к тому, что вот появляется как народная молва, как появляются народные песни на Западе. Таким вот образом. И к тому, что сама песня, вот в... В формате про Штрейхбрейхера. Она к оригинальному случаю имеет очень мало отношения. Кроме того, что Кейси Джонс и он мать, машинист. Вот и все. А что бы он под конец сам не дропнул с поезда, как кочегар. Типа капитан с кораблем тонет. А, до последнего жал на тормоз. По мифу и легенде нашли его труп. Где стояло 3.52 на сломанных часах. И у него, значит, в руках два шнурка. Один свисток. А в другой тормоз. Вот, то есть, я сейчас, нет, не придумаю, оно так было, просто я не посчитал это важным заметить. Видимо, на тормоз нужно было ждать. Это, это не кнопка нажал, и типа, можешь дальше идти. Это надо сжать. Собственно, все тормоза сейчас так и работают. Ты не можешь нажать на автомобиль на тормоз и, и ждать, что он будет стоять. Хотя есть у нас ручные, да? Но, тем не менее, это не ручные, а стояночные. Так вот. Сейчас в поездах проходит все по-другому. По-моему, сейчас 130 км в час поезд двигаться не может в черте города, в принципе. То есть он начал бы снижать свою скорость. Помню фильм такой был прекрасный про э, машиниста тоже э, в исполнении Дензела Вашингтона. Прикольный фильм, если не смотрели, посмотрите. Я не помню, как он называется, может сейчас кто-то вспомнит. Э, И Там тоже поезд едет неуправляемый. И интересно было читать потом информацию о том, как он снимался он тоже, по-моему, на основе реальных событий, там поезд не мог вписаться в поворот из-за того, что слишком быстро ехал. Ну, то есть, поворот был достаточно крутым, а поезду нужно занижать скорость. А в нем не оказалось машиниста, потому что машинист выпрыгнул. Какая суть была? Безалаберный машинист ехал, вот, и что-то там пропустил мимо себя. И он захотел просто... А поезд едет со скоростью 2 км в час, ну, совсем медленно. И он... Нажал на педаль и выскочил из поезда, чтобы что-то там подобрать. А оказался толстым и неуклюжим и не успел догнать поезд. И поезд ехал своим ходом. Но суть-то в чем? Что вот от таких случаев на дурака. Машинист за что отвечает? Почему машинист там уснуть не может или еще что-то такое? Там есть э, системы, э, следящие за тем, что машинист не спит. То есть ты должен постоянно жать какую-то кнопку, то ли педаль какую-то жать. И вот этот придурок-дебил, он специально нажал там камнем на эту эту педаль, которую должен держать, чтобы поезд ехал. То есть, как только машинист сходит с своего поезда, поезд начинает останавливаться. Он не едет. Понимаете? Это не педаль газа, поймите, на которую нужно давить, чтобы там быстрее ехать. Нет, это э -э 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 система, как это называется правильно-то? Ну, в общем, защитная. То есть, он эту кнопку должен просто держать ногой. Что он на ней стоит, что у него, э, ну, своей массой целой, понимаете, как-то так было. Это не педаль газа, то вы скажете, только в автомобиле можно э, тоже так же сделать. Нет, это именно кнопка нажатая, поезд едет, кнопка отжимается, все, все перестает работать, она просто своим ходом, по-моему, даже останавливается. И вот он не поставил на педаль газа, а просто положил на эту кнопку, что-то выскочил, а потом догнать поезд не смог, ебаный дурак. И позвал Дензела Вашингтона, чтобы он это порешал. Даже защита от дурака не срабатывает, если дурак качественный. Да, вот качественный имбецил, вот эта защита была сделана от дурака, да, и вот, вот так вот срабатывает. Но суть в том, что как снимали вот эту хуету. Дело в том, что сейчас правила да, по-моему, чуть ли не после этой оригинальной аварии, по которой фильм снят, были, были установлены правила, что поезда должны ехать не больше 30 км в час. Я сомневаюсь, что вообще 30 км в час, иначе бы это было очень медленно, да, 30 миль, наверное, да, но все равно 30 миль все равно мало, очень, И. или в черте города там в каких-то определенных районах, и когда они снимали этот фильм, они правила эти нарушить не могли, а нужно было показать… Э ну, как вот это, борьбу героев, они там на машине пытались подскочить к этому поезду, еще что-то, и надо было вот эту скорость показать, а они даже во время съемок не могут разогнать этот поезд, потому что поезд-то государственный, железнодорога государственная, нарушать правила нельзя. Это у нас, знаете, мы снимаем в кино, да, можем разогнать 200 миль в час, хоть и на, нарушая правила дорожного движения, если мы хотим Дензела, ой, этого вино Дизеля снять. С поездами такое не прокатит. Ни при каких условиях они не должны превышать 30 км в час. И вот они снимают фильм, в котором у них якобы там быстро поезд едет, который может сойти с рельс. И у них, значит, там такая боевиковая система, что они должны на джипе догнать. И там, по-моему, рассказывалось про то, что они специально выбирали неровную дорогу, чтобы джип вот прыгал, чтобы создавалось впечатление скорости, понимаете? И снимали там вот это, дергали камеры, вот это все. А в реальности там что-то было типа такого, знаете, поезд едет там хуй знает сколько, да? Что можно просто шагнуть на него, что можно бегом его догнать, просто бегом догнать. Вот сейчас такие правила. Сейчас такие правила, что просто его можно догнать пешком поезд и забежать в его кабину. Вот после таких вот дураков. Вот. Но они... А когда я посмотрел сначала фильм, думаю, вот, блядь, как это жестко все смотрится. Реально там, как они успевают? Сможет ли он на ходу из машины перепрыгнуть в кабину паровоза? Там так все это опасно выглядит. А там прямым текстом потом, как снимался фильм. Ехали они на скорости там 20 км в час. И даже не могли превысить, и как-то вот это вот все делали. В общем, сейчас множество систем, не позволяющих такой хуйне произойти. Ни о каких 130 километрах в час вблизи города и речи быть не может. Хотя, с другой стороны, вот они говорят про 30 километров, я вот когда это читал, что-то мне в это не верится. А как же скоростные поезда, вот эти наши ласточки, сапсаны, уж не говоря о японских. Ну, японские, наверное, поезда огорожены, да? Ты, наверное, там просто не можешь никак в железную дорогу попасть. Там, наверное, вот такая, как это, труба, в которой ничего произойти не может. Поэтому там можно с любой скоростью гонять. В россии разрешенная скорость возле станции и стрелок 40 км в час. Ну вот, 40 км в час. Ну, бегом, конечно, не догонишь. Но, в общем-то, любое транспортное средство может догнать. Сейчас есть телемеханическая система контроля бодрствования машиниста. И что она из себя представляет, Ваня? Если ты в курсе. Только там про метро вроде было. Не, не про метро. А, кстати, это ты про другой. О чем бы он под конец сам не дропнул с поезда, как кочега... А, этот, нет. Короче, тот фильм был точно про поезд. По-моему, это даже был товарный поезд. Где с Дензелом? Unstoppable называется. Неуправляемый 2010-го. Пишут. Справедливо ли сказать, что под поезд попадают только валдисы? Поезд же по рельсам по прямой едет, и он громкий. В городе скорость медленная. Ну, давай не будем осуждать никого, да? Но на перегонах практически не ограничено. Вот оно как. Песен пауза А, не «Метро», это «Пельхам-123» тоже с Дензелом. Дензел в двух фильмах про поезда играет? Нихуя, молодец. Вот в старых системах товарищ говорил, там кнопка, которую нужно нажимать каждые несколько десятков минут, иначе будет что-то. Ну вот-вот-вот. Хоть какая-то система есть. Эм... Откуда у нас столько экспертов по поездам в чате? Все умеют пользоваться Гуглом и Википедией. Просто-напросто и всего. Ситуации бывают разные, под поезд можно попасть и с помощью других людей, будучи изначально без сознания и многими другими способами по своей воле. К сожалению, Владимир Обухов, практика подсказывает, что все вот эти случаи, которые ты описываешь, они укладываются в 0,1%. Без сознания, потому что пьяный, это подпадает под то, что говорит Мия. Вот. Толкнуть под поезд? Ну, в какой ситуации нужно находиться, чтобы кто-то тебя толкнул под поезд? Это в метро, может быть. Да, метро быстро едет, все дела. А поезд, который перед станциями едет довольно медленно, громко, если ты чувствуешь конфликтную ситуацию, почему ты находишься под поездом? И мы говорим про то, что вот под поезд кинуть и все остальное – это убийство. Вот. А оказаться изначально без сознания под поездом очень сложно не будучи в жопу пьяным и и не подвергшись изначально убийству. Какие другие способы не по своей воле, ты мне расскажешь? Чтобы они были больше, чем 0,1%. У нас недавно парня трамвай переехал. Это при том, что он у нас ездит чуть быстрее пешехода. Друзья решили пошутить и оставили его пьяным на рельсах. Ну, как я и сказал, пьяным, да. Ну, так это убийство. Вот. Это то же самое, что обвинять, я не знаю, кого угодно, в чем угодно. Ну, типа, блядь, кухонные ножи, в том, что люди пьяными их друг друга, ими друг друга режут. Вот такие дела. Так, давайте на этом мы сегодняшний театр драмы и комедии закончим. Надеюсь, вам понравилось. Два часа. Шел подкаст там с небольшими перерывами. Вот. Придем завтра, сегодня что-то поздновато. Начнем. Нет, сбор-то я начал рано, но долго собирались, и я долго собирался. Вот. Но зато небольшую повесточку дня подготовил. Надеюсь, вам было интересно. Готовьте свои вопросики, готовьте свои донатики. Как и Шилюм Петрович обещал, он больше не придет. То есть, или придет, но без донатов. Так что все теперь в ваших руках, дорогие друзья. Я буду и завтра готовить следующие повестки дня стараться искать новости, не связанные с коронавирусом, хоть это и очень сложно, но будем стараться. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.